0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋マリエです今日はメッセージからご紹介します先週皆さんにちょっと質問をしてですねあの私マラソンを昨年から趣味で始めたんですがどうしても距離を走ってると飽きちゃうので何か何考えて走ってるんですか私無心が無理なんですけどってことを皆さんにあのお聞きしたんですけどたくさんねメッセージくださいました本当にありがとうございますちょっと2つぐらいご紹介したいんですがラジオネームきなこもちさん40代男性大阪府の方走り終えたらチョコのアイスを食べて。ポテトチップスを食べてハンバーガー絶対食べるとか食べることを考えて走りますあだからこう終わった後のご褒美を考えて走るってことなんですねなるほどでも私多分よくあるんですけど夕飯あ,あれ何食べようとかと思ったら途中で帰っちゃうのでこれキャッカーですごめんなさい<笑>聞いといてね<笑>続いてラジオネームボルフィーさん60代男性北海道の方何かを考えようと思って走っているわけではないのですがいいろいろなことが頭に浮かんできます今やっている趣味のことや今後やってみたいこと家事のことジョギング中にいいアイディアが浮かんでくるような気がします。あと「いつもと違うコースを走ると目に入ってくるものが新鮮で楽しく走ることができますよ」うんなるほど違うコースこれ一番いいかもしれないです。いつも家から走って公園走って戻ってくるので飽きてる気がするのでちょっと違う方面に走ってみると普段見たことない景色この時期だったらあここに桜咲いてるんだとかもありますしねあとは出張もあるのであいいね東北の川沿いですとか海岸線沿い走ってあ終わったら美味しいあ美味しいもの考えるとやめちゃうから見ましょう川沿いとか海沿い走るのがいいかもしれません。たくさんアドバイスくださいました本当にありがとうございます<笑>さあ JFN38 曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストさあ今週も森林ジャーナリスト田中敦夫さんのお話をお届けします先週は昨年の台風による千葉県の大規模停電は言い方を変えると大規模倒木であり、林業の衰退が一つの要因だったのではないかというお話でした。で、実はこれまあ、日本の林業が抱える問題の一部に過ぎないんです。長年、林業を取材してきた田中さん、あまり知られていない林業の実態を明かしてくれます
1: 。あの、私も森林の取材するということはに、基本的には林業を取材することに繋がっていたんですが、でもほぼ30年ぐらい続けてるわけですけども、ね。はい残念な例ですからもうこれまではあまり触れなかった部分を今回はあの全部変えちゃったということになりますね
0: 。へえ<ー>。うん、多分いろいろな残念な部分というか、うん、取材されてあったと思うんですが、はい、何か具体的なものありますか
1: 、うんえー、まずあのー今林業が成長産業だと言ってますけれどもちゃんと儲かってるのということを調べてみましたら、はい、あの例えば木材の売上高というのは 2,000 億ちょっとあるんですけども実はそこに補助金が 2,000 億どころかもっと 3,000 億ぐらい突っ込んでるんですね<笑>じゃあ赤字なんですよね<ー>そうそれじゃあ林業がちゃんと立ち直ったとは言えないじゃないかと<ー>そういう大きな話になりますよね
0: 林業は儲かからないんんでででですす
1: 正直言ってて全部税金を追い込るるだけで赤字が垂れ流してる状態ですね。へだから何をしても例えば、まあ、植える木を植える<ー>苗を植える草を刈る、はい、まあ間伐をする何をするす全て補助金でやってますから<ー>補助金が出るからやろうか,だか本当だったら育った木を打ってその利益で林業経営しなくちゃいけないけども,<ー>もうひたすら補助金が出ることでやってる状態ですから
0: じゃその補助金がなかったら利益が出ないってことなんですかそれは安く買われちゃうってことです
1: か。まあ木材は値段が下がったというのも第一にはあります。それにまあ木材の使い道も変わりましたね。あの今日本の人口はどんどん減ってるわけですから、もう住宅建築がどんどん減ってますから、うん、だからそういう需要がなくなってきてるんですね。えー、で、しょうがないあの使い道がないからって、じゃバイオマス発電所で燃やすとかですね。はい、そういう使い道になっちゃうと値段も安いし、5、60年育てた木を燃やす一瞬で燃やしてしまうのかということになりますよね。そうしたら、もう山主さんとしてはもう林業やる気なくなっちゃうという、そういう面が出てきてます
0: 。うん、じゃあ本当に、うん、ま逆に考えると、その補助金がなかったら、もう誰も林業に手をつけないというか。う山は放置されたままにな。って
1: そうなる可能性は強いですね。それにまあ、今松本補助金も含めてですね、とりあえずあの。林業をやりたいという若者も増えてるというのは。す
0: 増えてる、ね。事実なんですけども
1: 。えーえーあの残念ながら入ったものの5年以内に半分以上やめてます
0: それはどうする
1: もちろんあの給料が安いとかですねそういう問題もあるんですけども、えーえー、例えば給料もですね普通の月給制のところは少ないですね、はい、日給制がほとんどです働いた日しか分しかもらえない、えーえー、そういう意味ではあんまり儲からない非常に体力を使う仕事なんですけどもそれ報われないということになりますねあ<ー>さらに事故が多いんですよ全国で4万5千人ぐらいしか林業従事者はいないんですが、うん、それで毎年2桁10人20人多い時は30人ぐらいが亡くなってます。作業中の事事故故でで亡くなるんですねあの事故率という計算法があって 1,000、まあ、人のうち何人が事故を起こすかというんですけども、うん、全産業の事故率と林業の事故率を調べたら林業の事故率は十数倍です
0: <ー>め
1: ちゃくちゃ高いです。
0: なんかそのイメージ全くなかったですね。
1: うん、いや、だから、やっぱり命がけの仕事になっちゃってますよね。しかも、それに報われるだけの、はい、まあ、給料はもらえないとなったら、みんなやめていきますね
0: 。え、それは、その、うん、事故が起きる理由は教育。区とかですか。じゃなくても、そもそも危ない。も
1: ちろん、そもそも危ないです。あの、本当に、あの、地形は千差万別で、まあ、斜面の上、うん、中で気を切るというような作業になって、非常に足場悪いとか、いろいろともありますし。えー、だから、そういう条件も悪いんですけども、本当はそれを完全にこなすためには、安全教育は欠かせないんです。えー、残念ながら、皆さんがそこまでちゃんと。教育を受けているかどうか怪しいということですね。あのチェーンソーというもうはっきりっ刃物です。はい、刃物を扱うのにちゃんと安全教育を受けなかったら、何かの標示で自分なし切っちゃうというのはそういう事故も起きてますからね。んうん
0: 、なんかすごく
1: <笑>そうだった
0: でもそうだったんだっていう感じがするんですけれど<笑>、はい、でもやっぱり山を放っておくわけにはいかないですし、はい。はい林業の方がそそれこそさっきの釜石の話じゃないですけど、はいうん、諦めなかったからこそっていう思いも素人ながにあるんですけど、はいうん、その林業が正常化していくためにはどうするといいななんてことは田
1: 中さんあこれまあ一種の政策の問題になっちゃうんですけどやっぱりちゃんと自立するためには教育もしっかりして、えー、あの今し残念ながらあの気を切る教育はしてても安全教育はしてなかったりとかですね、えー、あの本当は気を育てる教育ができてなかったりとかしてますからきっちり教えてほんでちゃんと守るということも必要ですし、うん、さらに政策的には気はどんどん切ってますけど使い道が決まってなかったりするんですね。だから切っってて市場でダブついい値段が下が下ちゃうというとそうじゃなくてちゃんと使い道は分かった上で生産していかないとやっぱ値段上がらないですよねでこの木は例えば住宅のどこの部分に使うんだか長さが3メー,ターあるいは6メー,ター欲しいとかいうそういうことをちゃんと計算してやっていけば値段も高くなるのにとりあえず出した材あの木材市場で売ってたら値段どんどん下がっちゃってますね<ー>そういう仕組み作りを必要になってくるんじゃないかなと思いますね
0: 使い道、はい、使い先がちゃ,いちゃんと高く
1: 買ってくれる使い道を作っていかなくちゃいけない<ー>先ほど言った通り今住宅需要がどんどん減ってますからこれまでの需要はどんどん縮んでるんですねだから新しい需要を作らなくちゃいけない残念ながら今の日本の林業界は新しいしか高く売れる需要が生まれてないですね結果的にはバイオマス発電のようにもう安くても安すだけみたいな需要になっちゃってる<ー>もったいないですよねなんか国産
0: 材っていうといいもので国産材のお家ですって言ったらいいお家なんだなっていう勝手なイメージがなりますけどそもそもそ住宅が減ってるんですもんね,そ,ね
1: それに残念ながら今住宅もどんどん外在の方が多いですわけですからしかもこれ木造住宅ですって言いながら見たらその家の部屋の中に入ってもどこ見ても木が見えない、うんねえー、みんなクロス張っちゃって見えない見えないんだったら何使っても構わんないですよね。うん、それは傷だらけの木を使ってもいいしあるいはもう鉄骨を使っても上にクロスあったら分かんないじゃないですかうそう考えたらなななぜ木造なのっってていいううことになってしまいますすからねそうです
0: ねそで、うんね、問題点としてたくさんあると思うんですけれど、ね、よくこうニュースとか、まあ、新聞で目にするのは、まあ、所有者不明の誰のものかがもう確かめるのも大変な、はいまあ、山林ですよね。えーこの問題っていうのはどうですか
1: そこそ日本中の所有者不明の土地が九州よりも広いと言われているほど状態になってます全部合わせるとですかそうですでそのほとんどは三林なんですね、ええ、結局所有者は儲かる時代はちゃんと相続をしてや,やるんですけど儲からないともうほったらかしになってしまうその所有者がまあなくなってでも相続者が誰かわからなくなっちゃう、ええ、そしたらもうと手をつけられないですよね
0: そういう森が九州ぐらいあると,あると
1: さらに元う厄介なのはだいたいこの山は私のものだっていうのは分かってた、うん、相続者もだいたい分かってたとしても、境界線が分かんないんです
0: 。ああ
1: <ー>、はっきりこっからこっちが自分で、こっちは他人の土地という、そのどこに境界線があるかが分からなくなっちゃってます
0: 。へ
1: え<ー>。あのまだ木を植えた時はだいたいあの覚えてるんですけど、木が育ってしまったりするともう景色変わっちゃいますからね。そ
0: うですよね。わからない
1: のだから本当はましょっちゅう通っててその変化を見とかなくちゃいけないんだけど、えー、もう今不在事主になってしまってますんで、うん、その相続者は町に出て山には一回も行ってないとか、うん、あるいは中学の時に一回行ったかなとかそういう人ばっかりになってますそうするとじゃあ境界線見ようといってもわからないです<ー>じゃあわからない山をじゃあ切ったら他人の山切ったらまず犯罪行為になりますからね,ねだから切れないなとなっち
0: ゃいますもうこの木ここの切りたいないい木材棚高く売れそうだなと思っても
1: 切れないそもそもその今山というか林業が儲からないって言われてますから、そこまで無理して切る必要ないじゃないってなりますね。う
0: ん、もうそうすると、じゃあ、放っておかれる山林がどんどん増えていく
1: 。それがどんどん広がってるから、本当にこれは大問題で、あの、なんとかそれを整理しようと思ってはいるんですけども。残念ながら政府もお手上げ状態ということになりますね。
0: うん、もう全てはもう売るところがあって儲かる林業になってればその山もみんな手をつけるのってことですも
1: んね、ええ、毎年通って、うん、山の変化あ,あこんな危機がそうだったなとかあるいはもしかしたら水害でああここの谷がちょっと深くなったなとか見,見るわけですよね。それががちゃんんと境界線わわかるわけなんですね、う
0: ん、命の森命の森ボイス・オブ・フォレスト今朝は森林ジャーナリストの田中厚夫さんに日本の林業をめぐる知られざる実態を伺いましたいや結構ねショッキングな内容でしたねこの番組でもこう林業についてですとか若い林業の男の子の取材とかしてきていて、その実態って本当見えてなかったんだなっていう感じがしました。で、やっぱりこう、田中さんの話を聞いてから、こう、例えば車でね、高速とか走っていて、杉林が見えたりすると、あ、この大森、杉が密集しているけど、誰のか分かってなかったりするのかなとか、あ、この木を高く売る仕組みを作れば、山も整備されるのに。ままだそこまではいかなくて田中さん政府もお手上げ状態って言ってたなとかなんかねこう杉林を見る目が変わるというかちょっと日本の林業についていろいろ考える部分があるなっていう感じのお話でしたこの田中さんのちょっとこうショッキングな内容が書かれた絶望の林業という本ですが新鮮者から出ていますぜひチェックしていただきたいんですがこの絶望の林業3冊プレゼント用にいただきました欲しいという方本希望と書いて番組宛にメッセージお寄せください住所お名前連絡先忘れないでくださいということで来週も田中さんの話続きをお届けしていきますが来週は少し希望のあるお話もしていただきます命の,の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でしたこの番組は AIG ソンポの協力でお送りしました命の森の森ボイスオブフォレスト